0: Bueno, un saludo a todos, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en otro capítulo más. En el capítulo de hoy vamos a estar con una amiga muy querida, muy cercana, que creo que todos deben de ubicar una gran persona, otra mente loca y dañada, como las que me gusta invitar a, a estos capítulos para poder reflexionar. Eh, ella es mi queridísima amiga, Romina Báez. Eh, con ella vamos a tocar un tema pues algo interesante a nuestro parecer, que se presta mucho a tocar varios este, mini temas por ahí. Vamos a hablar un poco de estas personas que a veces podemos ser nosotros mismos o a veces puede ser nuestra mejor amiga, nuestra pareja, hasta nuestra familia, eh, amistades, todo, ¿no? Eh, estos papeles que, que caen en un círculo vicioso de manipulación, culpa y así, y es esta onda de victimizarse, pero victimizarse a lo máximo cuando ya empieza a afectarte a ti y a terceros, ¿no? Entonces, bueno, hola, Romina, ¿cómo estás?
1: Bueno, hola, primero que nada, este, estoy muy feliz y estoy muy emocionada, algo nerviosa de estar aquí. He escuchado como dos, uno o dos de los podcasts, y es muy gracioso porque a veces, o sea, son personas que obvio conozco de la escuela, y luego tengo como que una percepción de cómo hablan, de cómo se expresan, y ya cuando están en el podcast hasta les cambia la voz. Y wey, siento que las personas que vayan a escuchar eso también van a decir, ay güey, Romina, siempre se la pasa hablando como pendeja y ahorita ya hasta la voz le va a cambiar. Bueno, pues así, pero bueno, es un tema muy importante, la verdad porque a veces vivimos con personas que no sabemos que tienden a entrar en esto del victimismo y debemos de saber identificarlas o a veces hasta nosotros mismos estamos inmiscuidos en todo este problema.
0: Así que pues, vamos a empezar. Obviamente hay que empezar siempre. Este, dando el concepto y aclarando como en dónde queremos aterrizar, ¿no? Uh -huh. eh, Romina y yo estábamos comentando eh, que queríamos tocar este tema de, este, de estas personas que cumplen como un cierto patrón, como dice ahora todo el mundo, y como todo el mundo hemos adoptado esta palabra, que es un patrón tóxico, ¿no? Y es uh -huh. estas personas que se victimizan, ¿no? Que creen, o, bueno, yo así lo interpreto, que es cuando <risa> crees que la vida conspira contra ti todo está contra ti porque eres el centro del mundo, entonces obviamente todos hacen algo justamente para afectarte, ¿no? Y empiezas a caer en este papel de querer, aunque no eres, empiezas a, a caer en este papel de querer ser una víctima porque para ti es más fácil mover las piezas de tu juego, ¿no? Entonces estas personas obviamente, pues ya, ya, ya aquí ya hay un psique, ¿no? Porque cuando empiezas a manipular las cosas sí claro cuando empiezas Exacto. a manipular las cosas y las piezas para tú verte como, eh, como ándale para tú verte una víctima para que las demás personas se sientan culpables y digan ay no sí cierto pobre estoy de ti entonces ya hay un problema no o sea si eres tú el que lo está haciendo pues hay un problema grande y si estás con alguien pues también no porque obviamente te va a estar afectando y pues no así no se debe vivir no Exacto,
1: yo creo que un punto muy importante que debemos tocar, o sea, es que el hecho de victimizarse no es el sinónimo de que nosotros seamos víctimas, porque al final del día todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido vulnerables, nos hemos sentido como que ante ciertas situaciones o ante ciertas personas nos, nos sentimos pues eso, susceptibles. Pero el problema del victimismo es cuando se recae en este círculo vicioso, en estos patrones tóxicos como lo habíamos venido mencionando en donde sigues y sigues y sigues pensando que todo el mundo está en contra de tuyo y entonces entran los este, dichosos que hemos estado mencionando, los enemigos imaginarios, y sientes que todo está en contra tuyo y sigues culpabilizando cuando realmente tú eres el mismo, eh, tú eres la persona que está
0: provocando todo esto. Claro, lo que yo le decía a Romina, que nosotros somos víctimas de nuestras propias desgracias, porque nosotros mismos nos provocamos este, pues nuestros propios acontecimientos que nos afectan, ¿no? Entonces aquí es donde eh, empezamos a crear como un cierto patrón para poder identificar a una persona así, ¿no? Eh, lo primero que estábamos viendo que normalmente una persona que recae en estas conductas es alguien que reclama alguien que te va a reclamar por lo sí. más mínimo y normalmente va a ocupar sus sentimientos para eso, ¿no? Que te va a reclamar desde lo mucho que le duele, ¿no? En vez de como se debería hacer de platicar los sentimientos con las otras Ajá. personas y ser civilizados. Es que realmente y hablar. es como
1: que el punto clave, ¿no? En una relación, y es que a veces nosotros como que no lo vemos, pero o sea, para mí en lo personal, creo que lo más importante y la clave de una relación más allá de cualquier cosa es la comunicación. Y creo que es algo que se va arruinando a lo largo del tiempo, porque, güey, o sea, si te das cuenta, son pequeñas cosas que la gente normaliza, o sea, y tú lo puedes ver en los memes en Facebook, lo puedes ver en todo Twitter diciendo de que, güey, es que, o sea, yo estoy enojada, pero no le voy a decir por qué estoy enojada y él se tiene que dar cuenta o ella se tiene que dar cuenta, cuando realmente las cosas no son así, porque a veces yo siempre lo digo y tal vez estoy mal y algunas personas van a decir como que, ok, no, pero yo siempre he pensado que la vida hasta cierto punto es muy fácil, no, no en, todo, en todos los contextos, sino en este en el que estamos hablando específicamente, pero a veces el relacionarnos con otras personas es muy fácil, pero nosotros nos los complicamos, güey. entramos en estos círculos viciosos del no saber comunicarnos con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros papás, con lo que sea, y es ahí donde entra el, el reclamo, que es la primera parte que nosotras estamos planteando
0: del ser víctima, bueno, no sé como primer paso porque creo que todos los puntos que te, eh, que hicimos están Ajá. flotando en el mismo círculo, no están en el mismo nivel, ¿no? Pero sí, uno, uno de esos puntos es en, cuando estás con una persona que te reclama muchas acciones que no tienen sentido, ¿no? O sea, una cosa es que te, re te reclamen algo que entre comillas podría ser que no sé. pero sí, bueno, sí, sí, sí. Este, O sea, cuando te empiezan a reclamar por igual situaciones cotidianas este, o Ajá. cosas que la verdad a veces no tienen sentido y, y que uno lo siente. Cuando a uno le hace un reclamo sin sentido, tú lo sientes. ¿Qué te quieres hacer? Que dices, ah, pues bueno, aquí puedo ceder o no, o así. Ese es eh, otro punto aparte, ¿no? Pero se siente, sí. se da cuenta cuando es un, un reclamo y cuando este reclamo pasa al siguiente punto, porque están de la mano, que es la manipulación, ¿no? Primero se, se te reclama para de manipularte y ahora sí obtener lo que siempre quisiste o o que cedas a lo que la otra persona siempre quiso, ¿no? Ajá. Ajá. Van de la mano porque eh, seguía con esta parte ahora que decíamos de justificarse, ¿no? O sea, te reclamo, te manipulo, eh, y la ya la que te manipulé, claro, ya que te reclamé, te manipulé, y logré lo que quise, ahora me justifico diciéndote que esto lo hice porque tú hiciste esto, porque me, re me respondiste esto, porque pasó esto, y así, ¿no? Entonces ahora ya ya que pasó todo el show, ahora me justifico, ¿no? Que yo estoy haciendo esto y que yo aquí soy la víctima porque pasó tal, 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 que tú me hiciste, ¿no? Que pasó en el reclamo, que pasó en la manipulación y que ahora concluye en esta justificación, ¿no? Y lo último que decíamos que era que todo eso se engloba en una doble moral, porque normalmente estas personas te van a decir que no hagas esto mientras ellos lo están haciendo, ¿no? Pero tú no lo hagas porque eso me hace sentir mal, ¿no? Entonces, como que están de la mano estos cuatro factores de reclamar, manipular, justificarse y tener esta doble moral, ¿no? Son como Exacto. estas claves para, para poder encontrar una persona que recae en estas acciones, ¿no? Y que, pues, obviamente, pues, de ahí no va a salir nada chido ni nada sano.
1: Nada sano. No, y también lo que estábamos platicando hace un momento de el hecho de que a veces estas personas entran en la doble moral de que, ok, yo lo voy a hacer, pero tú no lo puedes hacer. Pero muchas veces también recae en el hecho de que estas personas, o sea, no, no estoy generalizando de que todas las personas que, que se vuelven así eh, es porque van a entrar en esto del victimismo, pero yo siento que la mayoría de las personas que hacen este tipo de patrones sí tiene algo por ahí que deberías, o sea, así como que mucho ojo, porque no es sano, o sea, por ejemplo, en una relación siempre tú tienes que contar con tu círculo social y la otra persona tiene que contar con su círculo social completamente diferente, obvio, muchas veces este, estos círculos logran coincidir y se ven en eventos, se ven en fiestas, se ven en lo que sea, pero tú también tienes que tener como que esa, esas personas y esos vínculos con otras personas más aparte de tu pareja porque cuando tú conviertes a tu pareja en un todo, es ahí cuando también empiezan ciertos problemas porque lo que estábamos hablando es de que igual no existe como que una doble moral porque para tu pareja tú eres como todo, ¿no? O sea, llegas a ser como un todo y entonces esa persona eh, se empieza a alejar de sus amigos, se empieza a alejar, inclusive güey, hasta pasa que se empiezan a alejar de su familia entonces tú se vuelves tú te vuelves su todo y entonces es como que te jala y, a, y por ejemplo ya entrando en las experiencias personales, me pasó mucho sí. que como que eh, cierta persona se empezaba a alejar de sus amigos, se empezaba a alejar, bueno, no tanto de su familia, pero pues sí de sus vínculos sociales, más que nada. Y entonces me decía así como que, güey, pero, o sea, pues, ¿cómo es que tú vas a salir o cómo es que tú vas a salir con tus amigas si yo nunca salgo? pero pues no va por ahí el asunto porque al final del día tú eres el que no decide salir porque no quiere salir o porque te estás alejando, pero eso no va a hacer que yo no quiera salir y es ahí cuando entra el hecho de la manipulación porque inclusive si eres una persona susceptible o vulnerable es como, güey, pues sí, igual y no tengo que salir porque él no sale pero no vemos la contraparte de que es su decisión y que él se está haciendo la víctima o ella ¿Qué me
0: <risa> claro, porque te reclaman este sacrificio de amor porque es que lo quieren vender. Exacto, Como te lo hacen que...
1: ver de una manera sacrificio de amor cuando realmente no es así, es que están sociópatas.
0: Sí, lo que yo decía, Romina, es que, por ejemplo, yo eh, en cierta parte, en un pequeño lapso de mi vida, caí en esta parte de ser esta persona que se victimiza, ¿no? Y lo que yo le decía es que ya después de verlo de fuera, ¿no? Porque cuando estás en el punto no sabes o sea tienes que ver las cosas desde una tercera persona para poder darte cuenta de lo que en verdad pasó entonces eh, lo que pasaba es que yo le decía que ser víctima era más fácil, era más cómodo eh, sí. era una zona de, de confort entonces estar en ese papel eh, significaba obviamente para empezar que tú no estabas mal y no aceptar que estás mal es el primer punto de que estás muy mal ¿no? entonces caes <risa> en esta sí, 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 entonces obviamente es más cómodo porque al tú creerte y hacerte esta idea de que no estás mal obviamente pues tus amigos al final del día solo van a saber lo que tú les dices entonces obviamente todos van a decir ay sí, pobrecita, o sea dan un abrazo, ¿no? pobrecita sí, entonces sí, sí, sí. te protegen y así y eso te hace sentir mejor y, y bueno es un yo le decía que era como para mí un mecanismo de defensa el hecho de eh, cumplir estas cosas de victimizarse, ¿no? A mí me pasó de victimizarse fuera de una relación, ¿no? O sea, no me pasó dentro, pero sí me, pas me pasó fuera, ¿no? Entonces yo en, de alguna ma manera manipulaba como que todo lo que pasaba y en mi cabeza se trastornaba, esa diera se trastornaba para yo decir, claro pasó esto porque me hicieron esto, 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 entonces yo se reaccioné y yo aquí Ajá. soy la culpable, ¿no? Claro, <risa> ¿y qué me vas a decir a mí? Claro, ¿y cómo me vas a venir a, a mí a reclamar si yo soy la víctima? Entonces, sí, sí. Cae, es muy cómodo, es muy cómodo y es muy fácil y también es muy fácil para los demás, este porque este, pues, depende de lo que tú les digas, obviamente, ¿no? Entonces, caes en esta comunidad y se siente bien por un momento, porque eso es, es una, una zona de, de, de defensa confort. para para amortiguar, ¿no?, hasta Exacto. que llega alguien que, que de verdad, si es tu amigo y te dice, hey, stop, bájale huevos, la cosa está así, y esto es lo que pasó, y ya cuando lo ves dices, maldita sea, <risa> sí, 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 lo dice, sí, le dice, maldita sea, lo dice otra vez, ¿no?, te digo, o sea, mira, si, si va a ser tu mecanismo de defensa, pues ojalá que nada más sea en lo que, para que no te mates, ¿no?, o sea, pero, pero, eh, el problema es cuando estas personas empiezan con esos patrones chiquitos, ¿no? Este y de chiquito en chiquito, poquito a poquito, de repente se vuelven una persona que pues afecta la vida de más personas, ¿no? Y eso pues es algo muy complicado, ¿no? Y estar con alguien así es aún más porque pues te consume, ¿no? Al final ya son personas que te consumen completamente en sí. cuerpo y en espíritu, güey. O sea, pues, y cuando sí, te das justamente, cuenta...
1: La otra vez sí. estaba leyendo una cosa en Twitter en donde decía que había personas que con su vibra te subían los ánimos y otras personas que completamente te las consumían. Y, güey, es muy real, porque nosotros tenemos... Y es lo que te estaba diciendo justamente hace rato. Este, yo sí soy fiel creyente de que te puedes dar cuenta. O sea, yo sé que a veces muchas personas dicen no, pues es que me clavo y ya después, o sea, él de la nada surge altamente tóxico o ella se convierte en otra persona que no era, pero no güey o sea, a veces debemos de ser, y es que sabes que un punto muy importante, creo que esto hay que recalcarlo bastante a veces nosotros como que normalizamos y pues sí, sí básicamente las relaciones ¿no? Oh, no, 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 es que no, no, normalicemos sino las tomamos a la ligera yo creo que el primer paso para que tú andes con alguien pues es obviamente que te guste físicamente, ¿no? Porque aunque la, la raza diga que no, güey, que sus sentimientos, no es real. Sabemos que pues la, el primer paso la, o la entrada a esas puertas del paraíso es que te guste la persona. Y no tiene que ser eh, eh, guapa sí. o guapo, sino que sea a tus gustos, a tu agrado, ¿no? Creo que es sí, el a tu
0: atractivo, claro. Pero, güey, yo creo que el primer
1: paso real es que tú tú como persona estés emocionalmente estable y siento que si tú no estás emocionalmente estable, o si no tienes una inteligencia emocional eh, chingona, no vas a poder entrar en una relación, güey, o sea, porque entonces tú vas a ser el primer factor que falle o que se quiebre, tal vez no que la otra persona te haga a ti, sino que tú se lo hagas a la otra persona. Entonces ya, no, entrando a la relación, tú tienes que ser bastante inteligente y súper analítico, güey, o sea, de la, con la persona que quieres estar, porque la gente se lo toma tan a la ligera y la raza está por ahí este, aventando amor y felicidad, y luego, güey, es cuando tocan fondo y dicen, y empiezan a victimizarse, a decir, "Güey, pero es que cómo es que esta persona me trató así, cómo es que él me hizo esto o ella me hizo esto o me trató así. Al final del día, esa persona o sea, no cambió de la noche a la mañana, siempre ha estado ahí, solo que tú no la analizaste bien porque tú no estabas emocionalmente estable para darte cuenta de todas esas cosas desde un principio. Entonces es ahí donde entra un dilema muy cabrón. Pero la raza no se da cuenta, güey, porque vive sumergida en que, no sé, no sé, en qué viven, no sé en qué vivimos sumergidos,
0: pero está muy cabrón. ¿Sabes? Creo que pasan ahí eh, dos cosas. Eh, bueno, la primera es lo que te decía, ¿no? Que a veces estas personas ya son personas con un psique acá alto, entonces sí. empiezan poco a poco, primero con cosas que tú, pues, obviamente que tú permites, ¿no? Pero son cosas que Ajá. tú dices que son tan insignificantes que las vas permitiendo, ¿no? Y son migajitas que vas permitiendo y permitiendo poco a poco a poco, cuando de repente te das cuenta de todo lo que ya permitiste, este cuando obviamente ya cuando ya te ponen la pared enfrente, ¿no? Y dices, ah, cabrón, o sea, ese, en ese momento cuando dices, ¿cuándo pasó esto, no? Cuando en realidad ya sí, venía sí, pasando sí. desde el inicio, pero fuiste permitiendo porque estas personas el que te da y estira, ¿no? O sea, te doy eh, 20 pesos, pero te quito 30, ¿no? O sea, sí, pero como sí, sí, poco, a, poco a poco te doy un poco, que te quita mucho, pero por esa cosita que te di, tú ahí sigues, entonces como que pasa esto. Y creo que también pasa otra cosa, que es lo que decías, este, que no nos damos cuenta, porque a veces como que, eh, no sé si es normalizar o justificar o cómo, pero como que nos fijamos mucho, no sé si como que en lo banal, o a veces, como que por ejemplo, en este tema de la responsabilidad afectiva, no que a veces, como que la gente, por ejemplo, veo que muchas veces la gente, como que presume mucho o da a entender mucho, como que el amor que le dan, no. Y, y yo a veces lo veo y digo, pues, sí, hey, no, pues están una pareja, así debe de ser, como que sí. así debe de ser, no. Ajá, que a veces, exacto, exacto. a veces, las personas le festejan demasiado algo a su pareja cuando en realidad no es algo que se festeje, simplemente es algo que debería de pasar, ¿no? Sabes, esta donde es tu re responsabilidad afectiva, ¿no? O sea,
1: Exacto. Yo creo que es más por el hecho de que empiezan... Eso es lo que pasa. Empiezan a normalizar los malos actos o las malas relaciones o a pensar que porque un me encanta, ya el vato o la chica te va a engañar o si volteó a ver a cierta persona, ya, güey, es completamente infiel. Normalizamos la infidelidad y, y tendemos más a normalizar las cosas malas. Entonces, cuando sucede un acto bueno o cuando hay algo así súper chido, es como que la... Lo romantizamos. Exacto. Cuando realmente no es así, es, es lo normal. Y pues sí, está claro. muy creepy.
0: O sea, lo romantizamos demasiado y entonces obviamente entra ahí que ya no nos empezamos a dar cuenta como que con el tipo de persona con el que estamos, ¿no? Y de repente, ¡pum! Estamos en, en una jaula y dices, ¿qué pasó? ¿Cómo? Pero sí, o sea, pero sí que que, normalmente. Ajá.
1: Algo muy importante que hay de, que dejar en este podcast muy chingón es que hay que darle a entender a, a las personas, a la raza, que el amor no tiene que doler, güey. Y entonces no. hay que ser bastante prácticos, yo siento. Y yo siempre lo he pensado así, pues yo, es que no sé, a lo mejor porque yo soy así, pero yo siempre lo he pensado así y siempre creo completamente que, que cuando tú estás sintiendo algo que no te gusta, algo que, algo que te está doliendo o que en lo que no te estás sintiendo cómodo, adiós, Thank you, next, completamente, porque no puede seguir ahí. Entonces, es lo que estábamos comentando hace rato. Para que exista una relación tóxica, a veces nosotros idealizamos que solo existe una persona tóxica en la relación, pero para que exista una relación tóxica, al final del día debe de haber dos personas, alguien que está haciendo completamente las cosas mal y la otra persona que lo está permitiendo. Y al final de cuentas, esa persona también termina siendo tóxica porque está permitiendo algo que no está bien. Y, y, y está este, pues haciendo eso, haciendo que el amor duela cuando el amor no
0: tiene por qué doler, y creo que eso es algo importante que hay que recalcar Sí, claro, o sea creo que una cosa es que existen los problemas porque pasan, ¿no? Sí, Pero, sí, sí, sí no, o sea, hay días buenos hay días malos, ya lo sabemos, sí, sí, sí. ¿no? Pero una cosa es, es que se hable el problema y a veces, por ejemplo no hay puntos en los que no se coincide como pareja, porque pues somos mentes diferentes, somos un mundo completamente diferente de cada persona, ¿no? Y a veces se pueden llegar a acuerdos y eso está muy padre porque es como un ceder-ganar y está muy bien que entre una pareja existan normas y acuerdos y así, no, pues cada quien tiene su pareja, ¿no? La otra vez estaba escuchando algo que me gustó mucho, que decía que una relación es cuando dos personas independientes deciden compartir su independencia, ¿no? O sea... Sí, eh, qué qué bonito, ¿verdad? Sí, o sea, y, y me gustó mucho y dije, claro, o sea, somos dos personas libres que decidimos estar juntos, ¿no? Y, a, y al decidir eso, tú y yo vamos a crear nuestro, nuestros propios lineamientos, ¿no? O sea, no tenemos por qué seguir normas de que pues, si tú, no sé, bueno, a veces son normas, estas son como más normas de género, ¿no? vamos a generalizarlo más, como que uh -huh. más normas de que este tenemos que subir fotos o que tenemos que ser pareja perfecta o que, sí, no, 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 no sé, no. que ser una pareja de Instagram es identificado de amor o cosas de ese estilo, ¿no? O sea, simplemente crear nuestros propios acuerdos porque al final del día la demás gente este diría, <risa> luego dice mi mamá así muy, muy a lo seco así, ¿quién se lo está cogiendo? ¿Tú o yo? O sea, <risa> exacto, exacto, <como, risa> exacto exact, exact, exact. Entonces, claro, entonces o sea eh, crearse sus propios acuerdos y así uno te la puede vivir muy bien, ¿no? Pero pasa sí. que a veces no se llega a un acuerdo. Entonces, aquí entra, hay un punto de quiebre, ¿no? Si tú decides permitirlo, o sea, y, y de las dos partes, ¿no? O sea, si tú decides permitir que la otra persona, entre comillas, se salga con la suya, o si tú quieres salirte con la tuya a pesar de lo que siente la otra persona, ¿no? O simplemente decir, bueno, pues entonces si no coincidimos en esto, que es muy importante para mí, pues... Yo creo que no va a funcionar, ¿no? Y al final del día, esa, ese punto que tú hiciste permitir en unos meses, años, semanas, va a ser lo que los va a separar. Porque obviamente es algo que va a generar mini peleas, mini peleas hasta que se hace una gran pelea y la verdad es que por ejemplo ahorita
1: que estás hablando todo eso como que a mí me, me trae muchos recuerdos y me doy cuenta que a mí me tocó vivir las dos partes y, y es muy gracioso porque a lo mejor las personas no logran entenderlo así como nosotros lo estamos viendo porque no lo han vivido, o sea a mí me tocó vivir el hecho de, de, de la otra persona que no es independiente y por ejemplo lo que tú dijiste de que son dos personas independientes que deciden compartir y yo entonces pensaba de que no pues es que esto de las relaciones es muy complicado es muy difícil, a lo mejor este, yo estoy haciendo algo mal o es donde ahí empieza a hacer efecto lo que es la manipulación y dices, no, güey, pues a lo mejor yo la estoy regando en algo, pero luego te das cuenta y entras con una persona que igual ve las cosas de manera muy sencilla, ve las cosas de manera muy fácil y tú viendo las cosas de manera fácil, llegan a acuerdos, se comunican bien y es como, güey, te das cuenta que todo es muy sencillo y que el amor no tiene que doler y que no tienes que seguir estos patrones en donde las personas normalizan las cosas malas en las relaciones y que todo es muy tranquilo, güey, y que no tienes que ser una pareja de Instagram para ser la pareja más feliz, güey, para mí que las parejas de Instagram, la neta, siempre lo he dicho, son las más peligrosas, güey, ojo con las parejas de Instagram, están muy entre.
0: La verdad sí. que sí. Entonces, obviamente, pues aquí es donde puedes ver, ¿no? O sea, ya te puedes empezar a dar cuenta si estás con alguien que cae en estos patrones de ser víctima o si tú lo estás haciendo, ¿no? Y lo más importante es, por ejemplo, eh, ya que tú dices que has estado con personas que se han victimizado, pues ahora ya sabes, ¿no? O sea, ya dices, algo ah, ok, Exacto. obviamente cuando... Cuando la vuelva a estar con otra persona que caiga en esos patrones, pues ya voy a saber y decirle, pues, gracias. se ¿Sabes? No. Una frase
1: que me gusta mucho y creo que a todos nos ha pasado. O sea, me acuerdo que cuando, cuando he cerrado ese tipo de ciclos, porque pues me ha pasado con tanto con relaciones como con amistades, siempre me quedo pensando y pienso así de, tal vez en este punto de mi vida no sé lo que quiero pero definitivamente sé lo que no quiero y lo que no estoy dispuesta a permitir en una relación. Y creo que eso está muy chingón, o sea, porque no, no muchas veces sabemos lo que queremos porque pues somos chicos, adolescentes, viviendo la vida crica, pero <risa> está muy padre saber lo que no quieres y lo que no estás dispuesto a ceder. Y eso está muy claro. claro. Sí, y de padre. hecho,
0: creo que por ahí se empieza para saber qué es lo que quieres, ¿no? Saber lo que no sí. quieres. Sí, y ahorita que te tocas eso, que bueno, porque así como podemos caer con personas en el, en el sentido de parejas, que nos pueden llevar a, a victimizarnos o a que nosotros suframos de la manipulación de una víctima, también pasa con las amistades, güey. O sea, de sí. repente estás en una, en una amistad en donde, pues obviamente te van, te van llevando a que tu mundo gire en torno a ellos, ¿no? Porque como que es lo clave, ¿no? Este. sí, es de, sí y de repente es como que no porque no me invitaron o cosas de ese estilo no me invitaron o exacto. yo no voy a ir porque no vayas porque va a estar la que me cae mal o cosas de ese estilo no sí sí entonces, sí. entonces como sí. que es un patrón de culpas en donde te hacen sentir como la peor amiga porque le diste la hora la que a ella le cae mal y es como que bro pues relájate no o sea exacto pues, no debe
1: de ser así o sea también ejemplo, o sea ajá, ¿ajá? Estaba leyendo justamente, estaba leyendo justamente este, una publicación, un post, en donde decía de que, de que, por ejemplo, a un amigo siempre se le invita a si sepas que no va a ir o si va a ir. Y me quedé pensando, justamente, porque ves que la, eh, hace unos días me dijiste que pensaba varias cosas. Este, y me quedé pensando, porque yo dije, oh, vamos a poner como que contextualizar, ¿no? O sea, tú y Jessica. Me invitas a mí, ¿no? Un fin de semana y me dices, güey, ¿sabes qué? Quiero que vayamos a una fiesta aquí, las chido. Y yo digo, bueno, ok, y te acompaño porque sé que nosotros tenemos un vínculo de amistad, vamos, nos las pasamos chido, pero al otro fin de semana tú vas a una fiesta y no me invitas. Y yo no me voy a poner como que en plan de, güey, es que no me invitó. O sea, porque Ajá. ese es el problema de las amistades. Tendemos a pensar en nosotros mismos cuando realmente puede ser que la otra persona simplemente, o sea, por ejemplo, que tú quieras ir y pasarte la chido, pero a lo mejor no quieras estar platicando conmigo en la noche o a lo mejor no quieras tomar conmigo o quieras estar con otras personas o vas con otras personas que yo no conozco y sería incómodo. Y es como, ok, sí podemos pasar tiempo de calidad con esa persona y relacionarnos con esa persona pero no va a ser tu mundo y no vas a girar alrededor de esa persona y si esa persona te hace algo no tomártelo personal, creo que eso es algo clave, no tomarte las cosas tan a piso, tan personales porque realmente no es así, no sabes lo que esté pensando la otra persona
0: y creo que eso es importante. Sí, claro, o sea, no, de hecho sí. Yo es lo que he estado haciendo este año prácticamente aprender a que nada es personal, güey, o sea, de verdad que este, la mi filosofía 2020 ha sido la vida no conspira contra ti. O sea, porque sí. con, con esa idea de la vida no conspira contra, contra mí, es con lo que yo me quité este, estos horribles patrones de, de hacer esto, de, de victimizarse, ¿no? Entonces yo aprendí que la vida no conspira contra mí. Y si la vida no conspira contra mí, si no me invitaron, pues x no o sea no pasa nada pero sabes por ejemplo luego mucha gente creo que con lo de las amistades entra más este esta onda de la autoestima sí porque entras más como que en el querer ser aceptado socialmente porque si no si no jalas o así ya no es como que la gente cool entonces creo que pasa esto pero sigue Siguen existiendo, existiendo estas este, amistades que te consumen, ¿no? Porque es lo mismo, sí. o sea, el amor no duele y la amistad tampoco. O sea, no estés con una persona que te está consumiendo, porque eso no, no va a llegar a ningún lado, o sea, jamás o sea, no, no. va a llegar a ningún lado. Y, o sea, y también hay que aprender que pues, no está mal alejarse, ¿no? Como que a veces, porque tan nosotros solapamos a las víctimas, porque. Sí, eh, sí, sí. sí. Como, como nos hacen, sí, como nos hacen, nos dan tanta culpa, o sea, nos hacen sentir tanta culpa. Entonces, cuando tú quieres alejarte porque dices, "Es que esto ya no está bien, te sientes mal porque dices, "Güey, porque sabes que esa persona está mal y que la vas a dejar y te hacen y te hace sentir mal por todo esto, uh -huh. por por toda esta mini culpa que la otra persona ya te inyectó, ¿no? Entonces, obviamente te sientes mal y no estamos acostumbrados, pues yo, la verdad, a veces no sé si somos buena, buenos por naturaleza o si somos malos por naturaleza, no te sabría decir. Pero, porque a veces siento que somos muy malos y luego digo, pero a veces a mí me toca demasiado el corazón muchas cosas, ¿no? Y otras no, entonces no te sabría decir ahí. Pero nos, nos duele, ¿no? O sea, nos hacen sentir tan culpables que cuando queremos salir de ahí nos sentimos muy mal. Y, y eso está... Muy, Uy, muy mal, porque como que si sí, no estamos acostumbrados a dejar ir, sí no estamos acostumbrados a desprendernos Exacto. y aceptar que, pues, que es tu Yo dolor. Creo que el
1: hecho de que por el mío se cierran. Exacto, uh -huh. es tu dolor por el mío. O sea, y nosotros tendemos a sacrificarnos, pero eso es lo que pasa. A mí me cuesta mucho desprenderme de ese tipo de personas que se hacen la víctima. Creo que es mi mal. Y, y, me, y me cuesta mucho trabajo, pero la otra vez también lo reflexioné, y fuera de esto, me puse a pensar, y creo que esto lo publiqué en Twitter, o sea, fue algo que, que, que dije así como, ok, o sea, si yo estoy bien, o sea, porque la otra persona es como que empieza a ser un mar de emociones, y empieza a victimizarse muy cabrón, a decir que por tu culpa, y que yo, que la regué, que soy la peor amiga del mundo, y empieza a esparcir todos esos sentimientos con demás personas, que inclusive hasta en las amistades es más peligroso, porque como que todas las personas te voltean a a ver así como que wey la regaste sí, sí, sí. y es como ok o sea, pero si yo estoy bien sentimentalmente y estoy estable emocionalmente y tú no, entonces creo que la del problema no soy yo, porque yo estoy bien y estoy completamente estable y tú estás por ahí esparciendo todos esos sentimientos de que wey, eres la peor amiga del mundo y es como, porque yo no los tengo o sea, yo estoy tranquila, estoy neutral y porque tú no entonces creo que el problema definitivamente no soy yo. Y la sociedad lo quiere hacer ver como que, ah, es que tú finges, bueno, no que fingas, no sino que tú tienes un desinterés, entonces por ese desinterés tú eres la que estás mal. No, no, es que a veces hacemos ver mal, el no me interesa, pero es que realmente no me interesa, porque esos ciclos se cerraron y no me interesa.
0: Sí, claro. O sea, yo la otra vez estaba pensando, porque el tema de la culpa es algo que últimamente he pensado como que intentarlo aterrizar muy bien. y sí, sí. otra De hecho, yo también lo tuiteí y puse algo así como de qué valor el que debes de tener para, o tal vez qué cobardía o qué valor, todavía no lo sé, debes de tener para decirle, para mirar a alguien y decirle, tienes la culpa. Para suponerlo, sí, sí. Sí, sí, sí. Para, para afrontarlo, o sea, no para afrontarlo, simplemente para reclamarle y decirle, esto que pasó es tu culpa. O sea, porque es algo muy fuerte, o sea porque la culpa llega a consumir a las personas, ¿no? O sea, no, qué, es valor tuyo, qué? ¿qué valor es tuyo de sacudirte para, tu, obviamente, tu víctima de sacudirte la culpa y decir, es tuya? Sí,
1: es que ¿sabes que siento? Que automáticamente creo que cuando tú estás culpando a la otra persona de tus propios sentimientos, Siento que ahí el que está mal no es la otra persona, sino eres tú. Obvio, obvio.
0: Yo tú creo eres que, el que no es estable. Sí. Cuando te das cuenta que de, yo creo que cuando te das cuenta, cuando te haces un problema y te das cuenta que no tiene una solución y empiezas a culpar a otra persona, a la vida, a los astros, a quien quieras, <risa> te tienes que tienes que regresar al problema porque la verdad es muy probable que el del problema no sean las demás personas el de problema eres tú, y creo que normalmente pasa simplemente, no, creo que si te molesta algo, te está molestando a ti porque el problema es tuyo, la molestia es tuya, sí, entonces pues las
1: otras personas, o sea, ni les suda están como que,
0: ok, ok, ok ajá, porque están en su pedo porque todos vivimos en nuestro pedo pero el problema de estas personas que caen en esto es que creen que no, que creen que tú <risa> moviste, que, tú, que creen que tú dejaste la puerta cerrada para que no entraran Sí, sí, y sí, eso, es lo que sí, no saben, y lo que, y lo que no saben es que tú ibas a escuchando a tu música, bien Agustín, y cerraste la puerta porque te vale verga la vida. Porque así es. Pero, Pero es, es que no, sí, porque... este es el
1: punto clave de esas personas. O sea, las personas piensan que todo el mundo está conspirando contra ellas y están de que güey, no es que tú y que la otra persona, y que no me invitaron, y que yo, ah, una, 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 una clásica es la de yo soy el amigo que siempre lo hacen menos. Y yo creo claro. que no, güey, o sea, porque te voy a decir una cosa, y eso lo he visto en muchas personas, eso es como un patrón que yo logro observar de ese tipo de personas, esas personas que siempre dicen como que, güey, yo soy el amigo que menos, yo soy el amigo que menos, es la misma persona que nunca se incluye. Al final del día, güey, nadie te va a abrir las puertas. Y de eso estamos muy seguros. Nadie te va a decir, oye, ven, 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 yo te voy a invitar. O sea, no, güey, tú te cuelas y te metes y dices, no, pues hoy quiero sacar este plan y hoy qué se hace, ¿no? Entonces tú claro. tienes que... Irte abriendo paso, no solo en la vida, sino en las amistades, en los vínculos, en cualquier lado. Y ese tipo de personas tienden a cerrarse, ¿no? Ay, es que si no me saludó hoy, es que ya no quiere que sea su amigo. Y pues, este, ya, yo creo que ya nadie quiere ser mi amigo. Y no te das cuenta que esa persona no te saludó porque trae un humor de la chingada y pues no quiere saludar a nadie, no es nada personal.
0: Claro, o sea, pero pues todavía nos falta como que aprender algo de empatía, ¿no? O sea, como sí, que sí. aceptar, relajarse, yo creo que eso va a... Relajar, ser. relajarse, relajarse, güey. Respira y decir, güey, pues no pasa nada, güey. O sea, y también, o sea, creo que también esto pasa a veces con las peleas, ¿no? O sea, de que, pues obviamente no siempre vas a coincidir con algo, güey, y hoy te puedes montar la madre. eso que pase, o sea, por ejemplo, lo que dicen por ahí, ¿no? De que el que se enoja tiene dos tareas, enojarse y desenojarse. Sí. Así de o sea, sí, y o sea, y pasa, o sea, pues sí, a veces te enojas con la gente porque es normal, ¿no? No coincides o así, te hacen igual y a veces, o sea, no te hacen algo, pero pasa algo que te afectó a ti, pues tampoco te ampute, y dices, me lleva la chingada, ¿no? Porque ahora tienes que lidiar con eso y es más trabajo para, para sobrevivir, ¿no? Pero sí, al final sí, sí, el diálogo, el punto es de que digas, ay, pues ya, no pasa nada, ya mira, no te hablé dos días y con esos dos días se me pasó. Y ya volvemos a ser amigos y todo, ¿no? O sea, aprender a relajarse y saber que pues no es personal, pero aquí entra el, el ojo, ¿no? Porque obviamente eh, a veces es personal porque a veces nos encontramos en el camino personas que son manipuladoras. Y si una, sí, persona, sí, manipu sí, una ma persona manipuladora va a mover las piezas, y las piezas son más personas, y eso está muy loco. Sí. Eh, vamos, sí, sí, porque a veces es como de película, pero una persona manipuladora va a, va a mover las piezas y todo para que todo conspire a su favor, y obviamente, normalmente esas personas se van a hacer güey, y caen, y estas personas se hacen víctimas al final del día, para que no te des cuenta que ellos están moviendo los títeres, y tú ahí estás atrapado, estás atrapado en el rompecabezas de su cabeza, Lucas. Así y no es. te das cuenta. Sí, no. Y no te das cuenta, y ahí vives, y ahí vives, y ahí vives. Y por eso hay que saber, y por eso hay que aprender a dejar ir a las personas. Güey. O sea, si hay algo que hay un chingo en el mundo, es gente. O sea. <risa> Exacto. <risa> no me digas que no vas a encontrar a nadie más, porque mira, voltea que hay un chingo de gente.
1: Lo que siempre decimos, hay más culos que estrellas completamente.
0: Siempre, güey. Es una frase que Rubén y yo Siempre decimos a todo el mundo. Ay, más culos que estrellas. Güey, es verdad, yo de verdad, yo ya no entiendo, o sea, yo ya no entiendo a las personas que se aferran a, a una persona, ¿sabes? O sea, y creo que eso viene de todo porque, por ejemplo, yo antes era una persona este, que acumulaba cosas, güey, yo antes era una persona que acumulaba cosas y siento que así como acumulaba cosas, acumulaba personas y relaciones y así. Y de repente aprendí. Este, a dejar ir las cosas, o sea, de repente aprendí a decir, güey, ¿por qué tengo esta notita de la secundaria que dice, eh, te cueme con un narcoiris? O sea, digo, o sea, <risa> ajá, y dije, claro, en ese momento me hizo sentir muy bien, y el recuerdo lo tengo en mi, en mi mente, y no dije, no necesito este papelito en mi casa haciendo polvo. Y así empecé con cosas pequeñas, o sea, así de que tenía boletos de camión, o sea, todo mal, todo, para mí, todo, se me me daba un recuerdo, ¿sabes? o sea, okay, este, okay, sí,
1: sí, sí, te entiendo, este ¿no?
0: boletito de cine fue la primera o sea, todos <risa> me, me daba me daba un recuerdo un sentido,
1: entonces sí, como que todo le
0: tomaba un sentido ajá, entonces como que todo empecé a acumular cosas porque acumulaba recuerdos y personas, pero de repente dije, güey no, esto es una tontería y empecé a sacar cosas poco a poco, ¿no? Este, y ahorita ya yo tengo de que cinco blusas, ¿no? Así ya, todo mal. Me, me volví limpiada ahora me, ahora me volví limpiada compulsiva, pero pues nosotros siempre cambiamos un mal hábito por una buena. Entonces, eso pasó, o sea, y desde que empecé a dejar de aferrarme a las cosas materiales, este, me dejé de aferrar a las personas. Y fue cuando aprendí, también aprendí que la gente va y viene, ¿no? O sea, que pues no te va a o sea, si la, si la otra persona se emputó, yo creo que hay de dos. O sea, si tú sabes que hiciste algo mal, porque puede pasar, ¿no? A veces sí, 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 sí. En, en nuestro propio show lastimamos a personas, ¿no? Entonces, si tú ya te disculpaste y la persona sigue de, pues, no, o sea, estoy muy perdón, dolida. Ese sentimiento. Ajá, pues, entonces, pues, yo no soy la de problema. O sea, yo yo me disculpé. O sea, ya te dije, ah, pues, sí. Ya vi, lo hice mal, ¿no? Y si no te perdona pues, ni, mo ni modo, o sea, y le vas a rogar ahí toda la vida, o sea, pues no, o sea, la sacas de tu vida al final del día. Tenemos que aprender a dejar de ir y a aferrarnos a, a estas, a las personas y como que a lo que nos hacen sentir, porque a veces creemos que ya no vamos a volver a experimentar eso, ¿no? Y nos privamos de probar a otras personas y otras mentes y otros sentimientos y así, ¿no? Sí, muy
1: real. O sea, siento que cada persona tiene su momento, tiene su espacio, pero a veces no nos podemos quedar, y es que sabes que muchas veces ni siquiera nos aferramos a las personas, nos aferramos al recuerdo que tenemos con esa persona, porque al final del día las personas al igual que tú van evolucionando y van cambiando su forma de pensar, van madurando y terminan convirtiéndose, no en otra persona completamente diferente, pero o sea obviamente Jessica y Romina de 15 años no son Jessica y Romina ahorita de 18, claro está.
0: Completamente. Entonces,
1: esas personas
0: igual van cambiando y
1: yo no me puedo aferrar a una Romina de 15 años que era completamente diferente ni una Jessica de 15 años. O sea, esas personas ya no están y a veces nosotros tendemos a querer no soltar a esas personas cuando realmente ya se fueron y desde hace mucho
0: tiempo. Entonces, sí, claro. no hay que dejar ir, 100%. Sí, ¿no? Y eso es muy loco porque ahorita que dices, o sea, eso pasa hasta contigo mismo, ¿no? Que a sí. veces no quieres dejar ir. A la persona que alguna vez fuiste. Y, y pues no, o sea, simplemente todo hay que tenerlo en el recuerdo bonito y así, ¿no? Y darse cuenta este, de estos patrones, pues, pues ahora ya se, se romantizó. Yo llegué a romantizar muchísimo la palabra, este, hasta o de que lo asumí, porque te digo que caí en este, justamente, o sea, aquí, caí, caí en este papel y hasta lo asumí como una extensión de mí esta onda de, de la toxicidad no sí y de sí, y de repente este te das cuenta de, de las cosas y dices wow o sea no así no es la así no es la jugada no o sea y darse cuenta que de verdad o sea una una cosa es pelearse por una tontería y otra cosa es estar en una pareja en donde siempre hay una constante pelea que normalmente siempre son las mismas cosas y siempre se cae en esta cosa de la manipulación no y hay que darse cuenta cuando a uno lo están manipulando, porque en el fondo tú lo sientes, güey, tú sabes cuando alguien te está manipulando. Sí. este, Pero a veces creo que no lo, no lo queremos aceptar porque nos da miedo a veces pensar que esa persona es así, ¿no? Pero, pues no, o sea, hay que, hay que dejar ir eso, aceptar y dejar ir.
1: Y yo creo que eso es como que, como que lo más importante que, que hay que dejar en este podcast. El hecho de que lo que estábamos comentando de hay que ser personas relajadas, o sea, hay que realmente disfrutar las cosas en su momento y como deben de ir, seguir el ciclo del tiempo, pero cuando este ciclo se cierre... Ok, se van las personas y van a llegar personas nuevas. Y a veces a mí me ha pasado mucho con mis amigos que me dicen de que, güey, es que no va a llegar nadie. Güey, cabrón, ¿cómo no va a llegar nadie? Hay un chingo de raza en este mundo. Claro que va a llegar otra persona y mejor. Y cuando te des cuenta, esta persona va a cumplir todas las expectativas que tú ni siquiera sabías que tenías Y eso está muy random. Pero así son las cosas. Y, y, y sobre todo ser muy analíticos, ser emocionalmente estables, inteligentes, emocionalmente. Lo más que, que se pueda, ¿no? Lo más que se pueda, lo más que se pueda, pero sobre todo si sabes que tú estás fallando en algún punto, irlo trabajando, porque obviamente estas cosas no se dan de la noche a la mañana de que, güey, yo mañana decido ser súper estable y ya me chingué 100 si terapias me las voy a saltar. Güey, claro que no. <risa> pero claro. ir poco a poco trabajando en eso, porque al final del día cuando tú estés en otro punto, te vas a reír de, de la Romina y de la Jessica de ahora, ¿no? Que se hacían claro. tal vez tormentas en un vaso de agua, o sea, y vas a decir, qué bueno que fui trabajando poco a poco y me fui dando cuenta de que existen estas personas y que a veces nosotros llegamos a ser esas personas y aceptar sí,
0: claro, completamente. Y aceptar, bueno, y aprender que con nosotros estamos en estos patrones, con nosotros somos la persona, entre comillas, tóxica, ¿no? Igual y no en el momento y así, porque nosotros dañamos personas, este, pero en algún punto de la vida cae volver y decir, ¿sabes qué? O sea, mira, ya renací, ya estoy reconstruida o como quieras ver, <risa> y decir, perdón. Aunque también yo siempre he dicho que el perdón y la culpa es algo interno. O sea, ¿sabes? Si tú no te has perdonado, no importa que la otra persona te diga 100 veces que te perdona, tú no te vas a sentir perdonado, ¿no? Pero creo que también porque obviamente en lo que nosotros todos traemos pedos, ¿no? O sea, todos sí, sí. venimos ya con nuestra cajita de, de problemas, ¿no? Entonces, bueno. en nuestra cajita de problemas, en lo que nosotros aprendemos a cómo lidiar con ellos y, y ver qué es lo que queremos y así, pues a veces nos damos cuenta o a veces, ¿no?, que lastimamos personas, ¿no? Y eso pasa y también nos lastiman nosotros, ¿no? Y creo que es bueno a veces tener pausa y decir... Si ya aprendí esto y esto y esto y volver a decir perdóname, sabes, yo jamás, yo no sabía que te estaba haciendo esto, o sabes que me di cuenta y me aproveché de eso y, y pedir perdón, aprender a soltar y, y relajarse, ¿no? o sea, porque cuando estás en una buena relación, ya sea de amistad, de pareja, o como lo quieras ver, cuando estás en una buena relación las cosas van a fluir simplemente no nunca va a haber nada forzado porque las cosas van a fluir y obviamente esto y siempre va a fluir cuando eso es una relación que es para ti no que la relación que creas que debes de tener una relación que es para ti va a fluir y nada y nada va a estar forzado si algo te causa duda o te incomoda o hay, te causa problemas así yo creo que deberías de que esto a la gente no le gusta no le gusta pensar yo creo que deberías cinco minutos antes de dormirte y pensar qué estoy haciendo porque pues de nada sirve perder tu tiempo no o sea y y aprender a identificar a esas personas que que a, pues, afectan a nuestra vida o sea porque vas a estar o sea porque voy a involucrarte con una persona que está mal porque normalmente sabemos pero bueno sí. va, no, no te diste cuenta y ya de repente <risa> te das cuenta que es una persona tóxica no ahora hay dos o sea de por sí después de que termine la relación vas a terminar mal, porque eso ya lo esconde sabes que estás en una relación tóxica sabes que después de eso vas a estar mal o sea, sí. pero como nos da miedo llegar a este punto de saber que hay que tocar fondo tantito, seguimos ahí y seguimos mal pero nos da miedo estar peor, o sea, o sea fatal
1: pero lo que o sea, sí, a veces lo vemos es que a largo plazo vamos a terminar peor si no, si no detenemos las cosas desde antes Claro.
0: Sí. Pero como a veces nos, tenemos mucho miedo, como a veces nos da mucho miedo sentir este el dolor, como que pues nos protegemos, o sea, te digo, o sea, tenemos mecanismos de defensa. Para unas personas es la victimización, para otras personas pues no sé, hay mucha gente con psique muy loco, ¿no? Sí. Este caemos en esos patrones, ¿no? Y nos da miedo, nos, nos da miedo el sentir dolor, saber que las cosas acaban, saber que vamos a tener que estar un ratito en el fondo, ¿no? Y, y a veces, de tanto miedo que tenemos, que cuando pasa no podemos levantarnos. Porque nos, nos hicimos tanta la idea del dolor que vamos a tener que a veces no podemos levantarnos, ¿no? Y es como que, bro, relájate. La vida es, no, es, no es complicada. No te hagas la víctima de tus propias desgracias.
1: Exacto. Exacto, exacto una frase que me gusta mucho y ya la escuché hace tiempo, y la
0: verdad es mi favorita
1: o sea, tiene mucho que ver con este tema pero siempre, siempre la digo y la escuché justamente eh, en otro podcast en donde decía, no te victimices responsabilízate y yo creo que eso es algo claro. bastante chingón, que hay que tomar en cuenta, a veces nos victimizamos y decimos, güey, no, es que todo me está pasando a mí, o sea, por ejemplo, ahorita tú y yo estamos viviendo situaciones muy de víctima de, güey, ¿qué está pasando con nuestra vida? Pero no, güey, tenemos que responsabilizarnos y decir no,
0: pues, o claro. sea, no hay que
1: hacer las cosas. Al final del día, este año, pues sí, estuvo de la chingada, pero tenemos que decir, el que viene va a estar más perro y voy a lograr las cosas y las voy a hacer chingón y no me voy a quedar estancada en el güey, todo me pasa a mí, siempre a mí. Y pues no,
0: la vida me odia. Sí, claro, la vida me es, odia. es muy cierto, o sea, yo creo que ya para entrar en la conclusión del tema es muy importante saber, este, estar consciente de nuestros actos, o sea, de verdad, yo siempre que puedo hablar con mis amigos y tener como que este tipo de pláticas, les digo, o sea, el primer paso es preguntarte cosas, a veces puedes encontrar la solución de decir, ¿por qué hoy me puse esta blusa? No, o sea, como que empezarte a cuestionar pequeñas cosas te hace llegar a, a tu infancia y decir, güey, hago estas cosas porque de niña me hicieron esto, ¿no? O sea, sí, 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 sí. sí, 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 sí. sí, sí. Entonces, yo siempre he dicho que, o sea, y algo que ya es parte de mi pan de cada día es, a veces, cuando me doy cuenta que como que algo siento que no está vibrando cool, veo lo que hice y, dije, y ya es cuando digo, ok, sí creo que debo de arreglar esto, ¿no? O sea, yo ya aprendí ese punto de, de responsabilizarte, ¿no? A veces es muy difícil porque aceptar este que estás lastimando a una persona o aceptar que tú eres el culpable, eh, pues está cañón, ¿no? O sea, la, la, aceptarlo simplemente es algo muy pesado, ¿no? Pero o simplemente a veces hasta aceptar que tú eres el culpable de tus propias desgracias, ¿no? O sea, que, que tú a veces inconscientemente te, te metes al pie, ¿no? A veces nosotros sí, somos si nuestro hace. peor enemigo, sí, nosotros okay. somos nuestro peor enemigo, ¿no? Entonces, aprender a ser responsables de nuestros actos y, y por mucho que nos cueste poner la cara y decir, sí, fui yo, hice esto, 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 y lo siento y ahora voy a buscar una solución para, porque así es la vida, ¿no? Hay que buscar soluciones, no simplemente ponerle el dedo a la gotera, hay que solucionar las cosas. Hay que, hay que ver las cosas, hay que pensarlas, hay que solucionarlas y hay que hacernos responsables completamente, ¿no? Completamente, sí. Comple y sobre todo sí. que
1: a veces nos da mucho miedo estar en el fondo, pero a veces si te pones a pensar realmente, lo único que, que, que puedes hacer ya estando en el fondo es salir. O sea, no hay vuelta atrás, no es como sí. que te vayas a quedar estancada toda la vida. O sea, ya estando en el fondo, lo único chingón de estar en el fondo es que realmente ahora no te queda darle para arriba.
0: Y pues eso es así lo que es. Que como hay un... Ay, se me, se me fue, justamente yo lo estaba comentando con, con mi mamá, del sabio de Mao Chance eh, que uh -huh. dice que es, es una persona eh, que, sobrevi, que sobrevivió al holocausto y así, entonces sí. le dicen que como él, de entre todos, fue el único que sobrevivió, ¿no? Entonces dice, fácil, cuando estás en el pantano, solo te queda tomarte del cabello de un lado y tomarte del otro y sacarte. Exacto, sí Y así, ¿no? Entonces para ir concluyendo hay que aprender a identificar a las personas, no siempre son iguales, ¿no? Pero simplemente aprender a identificar a las personas que no son buenas para nosotros, ¿no? Aprender a saber como decíamos, igual y no sabes lo que quieres, pero si sabes lo que no quieres porque pues es nosotros estamos siempre estamos familiarizados con lo que no nos gusta, es más fácil identificar lo que no nos gusta que lo que nos gusta es como a aprender
1: a identificar qué es lo que estamos dispuestos a tolerar y qué es lo que no estamos dispuestos a tolerar. Y yo siento que partiendo de ese punto, creo que tienes la clave del éxito. Es como, güey, well, yo sé lo que no sí. quiero y sé lo que quiero, entonces a ti no te voy a aceptar desde un principio y vamos a evitarnos muchos problemas a largo
0: plazo. Claro, y si ya estás ahí, sí, gracias a, a que nos escuchaste 40 minutos, te diste, <risa> te diste cuenta que estás con alguien que nada más, ¿no? Sale ahí, sale ahí, oye, corre, y si te das cuenta que eres esa persona, cinco minutos de reflexión y sí. mil pesos de, de una consulta, <ríe> no, pero o sea, si darse cuenta, identificar estos patrones que son, pues, conductas que no van a llegar a nada bueno, ¿no? Dejarlo, porque todos los tenemos, todos tenemos enemigos imaginarios, dejarlos ir, no existen, no te aferres a esas sombras, son sombras no pasa nada, relájate. La vida no conspira contra ti. Yo, eso es lo que quiero decir, que la vida no conspira contra ti.
1: Sí, realmente no conspira contra ti. Y la vida es muy fácil y hay que recordar el amor no tiene que doler, las amistades no tienen que doler y hay que relajarnos un chingo y vivir al día, güey, yo creo que eso es importante, a veces nosotros tendemos mucho a pensar en, güey, ¿qué va a pasar mañana? Yo, yo soy una persona así, ¿qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a sí. pasar pasado mañana? No, y últimamente he estado aprendiendo que, güey, hay que vivir al día, o sea, ni siquiera sé que voy a comer en la noche, o sea, ¿por qué me estoy preocupando de qué va a pasar mañana? Pues no lo sé, hay que vivir al día y el tiempo lo va a decir todo, o sea, al final del día, si tú empiezas de que, güey, o sea, yo voy a hacer un super plan para pasado mañana, no es cierto, porque las cosas siempre van a salir diferentes a como tú las quieres.
0: Sí, claro, y si haces tus planes, que tienes, siempre tienes que estar dispuesto a que las cosas cambien, ¿no? O sea, no hay, no hay nada exacto. No somos números, no somos botellas. <risa> <risa> o sea, simplemente, o sea, fluimos. Bueno, pues, creo que eso es lo que les dejamos, que se dejen ir un poco, que se relajen es más estamos encerrados o sea qué más vas a hacer relájate no sí, hay que no relájate. no no hay que dejar de hacer estas tormentas en vasos de agua dejarse ir aprender a identificar este marcar nuestros límites identificar a estas personas alejarse de ellas aprender a soltar y si tú eres alguien así aprender a trabajar en ti mismo y qué te puedo decir lo vuelvo a decir una vez más porque es algo que me ha servido mucho a mí igual no te va a servir a ti es muy posible porque a todos nos sirven cosas diferentes, pero yo sí de verdad que la vida ya, desde que la vida ya no conspira contra mí, yo soy muy feliz exacto así sí. que pues muchas, muchas gracias Romina por esta bella muy espero, espero que, que hay
1: una gran retroalimentación para nosotros dos, no solo para las personas que a lo mejor lo van a escuchar, sino para mí para ti, fue algo muy grande sí.
0: espero que te hayas divertido mucho te has usado sí. muy bien a nuestros queridos escuchas al final de este capítulo les voy a pedir un fragmento muy divertido de de, de dos personas en, en su estado en de elevada en otro <ríe> y en plano, otro muy, plano. Muy El, hablando cosas de la vida <ríe> que, que puede ser que les se va a gustar pero muchas gracias Romina este, pues ya saben es siempre dejo la publicación, si tienen comentarios, dudas, cosas argumentos que les hayan salido, ustedes escríbanlos, etiqueten a al Twitter del podcast y, y vamos a pelearnos en Twitter porque es mi pasión sí, claro, ustedes, entre, ustedes comenten, publiquenlo y así, y pues muchas gracias por estar escuchando, por por dedicarme un poco de su tiempo, por dedicarnos un poco de su tiempo. Muchas gracias Romina también por el tiempo y por la retroalimentación. Sí. Y pues de verdad esperamos que les sirva muchísimo. Así que pues muchas gracias.
1: Adiós. Adiós.
0: Nunca me han entrevistado.
1: Estoy muy nerviosa. lo más. Nervioso Qué he hecho Ah, la vida ya llega Ay, no ¿Quién es este güey? Se boy? cancela Ah, un amigo güey Esta también Ay, no, cuídale boy. Estamos en podcast Pueden, solo déjame Bueno ¿Eh? ¿Qué, estoy, ¿Qué pasó? Rápido, dime Es que estamos grabando un podcast ¿Qué quiere? Quiere que le abrace? Bueno, yo voy a bajar para platicar. No, no, no no, dile que le diga a mi hermano que le digas a tu hermano, adiós. Sí, ups. Ajá. Que un tema. Lo que quieras. Quiero decir que la vida es genial y todo es amor y paz y felicidad. <risa> adiós y Bueno. Mami. Adiós. Adiós.